0: Bonjour, bonjour tout le monde, comment vous allez bien ce matin Est-ce que vous avez la forme Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous me voyez bien yep. Salut Samuel, est-ce que tout va bien 5 sur 5, nickel Alors attendez, je suis en train de charger le tableau de bord Tipeee afin de remercier nos chers contributeurs, nos chers tipeurs... Il y a peu de classement par nombre de mois. Oula, Internet est là encore ce matin. Heureusement, je suis en 4G pour le live. Donc, j'espère que ça ira, qu'on n'aura pas des pannes comme hier. Euh, alors, ça commence à faire un certain nombre de pages là que je dois tourner. Euh, Aujourd'hui, je dois faire du 91 au 95. Si je ne me trompe pas, ça doit être ça. 91, ouais, c'est ça exactement. Voilà, alors j'aimerais remercier aujourd'hui nos contributeurs euh, tipeurs depuis 21 mois. J'aimerais remercier Deda FR. J'aimerais remercier Mathieu, Richard, Li Chang et David Z. Merci à vous pour votre contribution, c'est grâce à eux que vous pouvez voir cette émission et toutes les autres que nous avons sur la chaîne officielle Naotech. Là, vous êtes sur la chaîne Naotech Live, notre pendant pour les lives. Et bienvenue dans Techscope, l'émission du matin. Oui, euh, c'est... Désolé, c'est le bazar chez moi. Il y a des tournages, j'ai même pas eu le temps de ranger mes projos du tournage de la semaine dernière. Là, je suis au salon de la photo toute la journée. C'est dur en ce moment. D'ailleurs, je commence à avoir la voix cassée. Je préfère prévenir que samedi, pour le Now Take a Drink, je risque d'être à faune. J'espère que vous allez bien ce matin. Allez, de quoi on va parler On va faire le sommaire. Le son est différent Non, c'est ma voix qui est différente, je pense. Vous me connaissez, hein, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, un salon, un Jérôme, voix cassée. <rire> Allez, ce matin, dans le sommaire, de quoi on va parler On va parler de OVH, OVH qui a vécu vraiment une matinée de merde hier. Donc, euh, on parlera un petit peu de ce qui s'est passé, la succession en cascade de catastrophes. On parlera, alors je vous annonçais, il y a un ou deux Texcopes, Samsung gardait bien sa place de numéro 1 dans la vente des smartphones. Eh bien, peut-être pas le prochain trimestre, euh, puisque une étude montre que c'est Apple qui va devenir numéro 1 de la distribution des smartphones grâce à l'iPhone X. On reparlera de ce classement. On va parler aussi des comptes vérifiés sur Twitter. Vous savez, les comptes avec une petite virgule. Eh bien, Twitter annonce qu'ils vont arrêter un certain temps ça, puisqu'il y a eu des grosses critiques, puisqu'ils ont vérifié un compte euh, Twitter d'un... d'un... D'un suprémaciste blanc, pardon, euh, d'un suprémaciste blanc, donc il euh, y a eu effectivement pas mal de critiques et du coup Twitter arrête la vérification des comptes pour mettre un petit peu d'ordre dans ce système qui est assez opaque. On parlera également une bonne nouvelle si vous comptez chercher du boulot ou que vous cherchez du boulot euh, bientôt et que vous utilisez euh, les services Microsoft. Bah, comme vous le savez, LinkedIn appartient à Microsoft maintenant et LinkedIn va être intégré dans Word pour pouvoir mieux réaliser votre CV. On parlera également de, du problème que rencontrent euh, les, les iPhone 10 avec le froid euh, les iPhone 10 euh, ne fonctionneraient pas très bien avec les changements euh, rapides de température. Apple est déjà en train de travailler à un patch. Est-ce qu'on a enfin un Apple Gate Et eh ben j'ai envie de dire ça va s'appeler le Colgate. <rire> Excusez-moi. Je viens de hum, Je suis désolé. J'ai pas pu m'empêcher de la faire. Hum, voilà, le Colgate. Hum. Euh... <rire> je joris tout seul de mes propres blagues. <coughs> euh, on parlera également de réalité augmentée avec Google qui précise que euh, leur système de réalité augmentée, Google euh, AR, euh, va être déployé sur l'ensemble des Android en 2018. Donc, bonne nouvelle. <rire> Chimpoum, exactement. <rire> On parlera également de Sean Parker, on l'avait presque oublié, Sean Parker, et qui fait carrément une confession en disant euh, « J'ai fait partie de la création de Facebook et euh, des réseaux sociaux euh, en général. Eh bien, nous sommes des êtres malfaisants, puisque nous exploitons les faiblesses de la psychologie humaine pour faire du business. » Donc c'est presque un acte de contrition, contr contr de repentir, euh, que nous fait Sean Parker et on en parlera donc en fin d'émission voilà, j'espère que vous allez bien <coughs> lanceur d'alerte ouais on parlera peut-être un petit peu de la personnalité de ce, de ce Sean Parker il faut mettre une petite laine à... exactement, il faut euh, tricoter des petites écharpes et les mettre autour de vos iPhone X, c'est obligatoire Steve Jobs sera encore vivant et vous dirait « Mais vous n'avez pas utilisé l'iPhone quand il fait froid. Ah, » Vous êtes débile. Aujourd'hui, c'est le dernier jour de la semaine. C'est effectivement certainement la news la plus importante. Merci de nous le préciser, Guillaume. Euh, N'oublions pas, le vendredi, de festoyer un petit peu. Je vous parlerai aussi peut-être à la fin. Enfin, ça dépendra des questions que vous me posez au QNM. Et si vous avez des questions à me poser sur le salon de la photo, n'hésitez pas. Allez, on va commencer avec OVH. Euh, oui, on est déjà vendredi. Paladin Bleu tombe de sa chaise. Euh... <coughs> Un drone est rentré chez moi. Pendant que je regardais la télé, m'a blessé. Ben dis donc, tu travailles chez OVH, toi, pour avoir... Genre, ta fenêtre était ouverte, il y a un drone qui a réussi à rentrer par ta fenêtre et qui t'a blessé. Enfin, j'espère que c'est pas grave. Hein. Thomas, pose-moi la question en fin d'émission, parce que là, on va commencer euh, l'émission et je peux pas répondre à vos questions. Donc, les questions, c'est à la fin de l'émission pour le Q&A. Allez, on commence à parler, effectivement, de la matinée horrible qu'a vécu OVH. Euh, effectivement, une succession de merde. Euh, moi, ce que, quand j'ai lu l'article, je me suis dit on aurait fait cette succession de problèmes dans une série ou dans un film, ça aurait pas été crédible on a dit non, ce genre de merde ça peut pas arriver, c'est pas crédible Là, les scénaristes, ils, ils ont ils ont fumé quelque chose quoi. parce que non seulement OVH a eu un double problème, qui est déjà rare mais vous allez voir, les problèmes sont quand même pas piqués des verres quoi. Il y a eu deux problèmes. Il y a eu un problème avec les serveurs à Strasbourg et également un problème à Roubaix. Ce qui s'est passé... Alors, j'ai les heures précises, euh, quelque part dans l'article. Euh, ce qui s'est passé à, à Strasbourg, entre 7h15 et 11h15 hier matin, euh, une panne électrique et... Alors, la panne électrique, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein. Euh, panne électrique, mais en plus, les générateurs qui démarrent pas. Donc, déjà, quand vous avez une grosse panne électrique, et que votre générateur ne démarre pas, de secours, là, vous vous dites, euh, j'aurais peut-être mieux fait de rester au lit ce matin, quoi. C'est déjà pas bon, quoi. Donc, grosse panne EDF, couplée, effectivement, avec euh, ben, un, un mauvais fonctionnement euh, des, euh, des générateurs de secours, euh, enfin les deux groupes électrogènes n'ont pas fonctionné, du coup la salle de routage qui est à Strasbourg n'était plus alimentée donc en gros il pouvait rien se passer euh... et comme nous précisent les, les gens de chez OVH l'alimentation a été rétablie, les services en cours de démarrage. certains clients ont été remis en ligne mais d'autres pas encore j'imagine quand même que le reboot de ce genre de système c'est pas comme quand vous rebootez votre PC quoi euh, un rétablissement y compris entre 5 minutes et 3-4 heures. Ouais, ça laisse de la marge. Notre système de suivi nous permet de savoir quel client est encore impacté et nous efforçons de, de les rétablir. <coughs> Ensuite, il y a eu la situation à Roubaix. Euh, alors à Roubaix, ça s'est passé entre, entre, entre 8h15 et 10h37. Alors, du côté de Roubaix, c'est un problème sur le réseau optique qui a causé un souci aux équipes d'OVH. L'origine du problème est un bug logiciel sur des équipements optiques qui a provoqué la perte de la configuration et la coupure de la connexion avec notre site de Roubaix. Avec le constructeur, nous cherchons l'origine du bug logiciel. Comment ne plus subir ce genre d'incident critique euh, Le truc, c'est que la liaison de fibre optique. Euh, elle sert à connecter le centre de données de Roubaix avec tous les points d'interconnexion de l'hébergeur en Europe (Amsterdam, Bruxelles, Francfort, Londres et Paris). Euh, donc en gros, voilà, vraiment grosse grosse succession de pannes à, à, à un point où effectivement, comme le disait Corben hier sur Twitter, on pourrait croire à un complot ou à un sabotage tellement voilà deux euh, services névralgiques. Euh, pour, pour OVH qui tombe en panne en même temps, les générateurs qui démarrent même pas. Waouh! Là, j'ai envie de dire, si vous bossez chez OVH, c'est peut-être le jour à jouer au loto, quoi. Euh, parce que quand il y a autant de malchance d'un coup, bah après la pluie, le beau temps, hein, comme on dit. Hein. Tentez votre chance. Et là, demain, je lis dans les news OVH ruiné, tout, <rire> tous ses employés ont joué le, le, leur année de salaire au loto, ils ont tous perdu. Merci, Jérôme Kenborg. Toujours pas traversé la route. Ouais, là, quand même, euh, sacré cumul. En tout cas, ça nous a fait prendre conscience à quel point OVH est devenu puissant, en tout cas en France. Aujourd'hui, OVH assure l'hébergement de 14 des 40 sociétés cotées au 40, 35 des 100 premiers sites de e-commerce français, 28 des 50 plus grosses sociétés d'IT françaises, 155 des 1000 plus grands groupes européens et 20 des 500 plus grands groupes mondiaux. Autant de sites qui ne peuvent guère se permettre d'être indisponibles, même quelques instants. Euh, je cite quand même parmi les sites qui sont hébergés par OVH, CGI, Élysée.fr, Michelin, Next Radio TV, Énergie, SoFoot, Twenga, Centre Pompidou, Trainline, etc. etc. Et Patrick Béja aussi. Patrick Béja n'était plus... là. Et Corben, hein, dans les sites les plus importants. Euh... Effectivement, c'est... Bon, après, moi, je ne suis absolument pas un spécialiste, mais est-ce que, vu l'importance névralgique euh, d'OVH... Euh, et en tout cas, pour ce qui s'est passé à Strasbourg, je ne sais pas s'il y a une manière pour EDF de garantir, B... oui, TV aussi, euh, de garantir le... les choses, je ne sais pas, doubler les lignes, tripler les lignes, quadrupler les lignes, pour que ce genre de problème n'arrive pas. Je... Tuto.com, tout le monde a... multipass. Auto.com aussi, tout le monde y va de son site qu'il n'a pas réussi à attendre hier. Après, on va râler pour le manque de neutralité d'EDF. Euh, non, euh, t'as le droit de... Enfin, tu... Non, bah arrête de... Arrête. Arrête, c'est tout ce que j'ai envie de te dire. Tu cherches la merde là où il n'y en a pas. Mais vraiment pas. Un hein, Langue de geek qui était en panne. Minercoinbit.fr aussi. Charge au service hébergé d'avoir de la redondance. Ben bah oui, le problème, c'est que voilà, il y a un moment, euh, OVH peut faire tout ce qu'il peut en sécurité. Il euh, est tributaire aussi d'autres services. Alors, est-ce qu'il ne faut pas un autre provider d'électricité et, et en prendre deux hein, pour assurer la sécurité je, Honnêtement, là, après, je suis absolument pas un spécialiste. Je pense que la probabilité pour qu'une une succession de pannes en cascade comme ça intervienne est très faible. Et là, il y a vraiment eu un manque de chance de la part d'OVH. Mais bon, c'est quand même embêtant euh... Euh, je, imaginez euh, effectivement le site Elysée.fr en panne alors qu'il se passe un gros problème euh, géopolitique en France. Enfin, ça peut avoir des conséquences assez graves, quoi. Oui, enfin, EDF et NEDIS, oui, ok, ils sont séparés, mais enfin, bon, bref. Les places de parking étaient gratuites hier matin grâce à ça. Pourquoi? Pour que ça soit redondant, il faut du fenouil. Je pense que tu as eu un problème de correcteur orthographique. Ou alors, je sais pas ce que c'est que... C'est un, un nom de code, fenouil. Comme dans le disque monde, la probabilité est très faible, mais ça arrive tout le temps. Ah, ça vient de Camelot, D'accord. Pardon. Pourtant, je connais Camelot. Fenouille, ça me dit rien. Et ça fait longtemps que je n'ai pas regardé Camelot. La loi de Murphy. Moi, j'appelle ça la loi de la, de la tartine de confiture. Qu est qui qui est-ce qui va payer le manque à gagner pour ces sites de e-commerce Alors là, je ne connais pas les, les trucs juridiques hein, quand vous signez avec OVH. Euh, les parts de responsabilité, quelles sont les assurances qui vont payer J'en sais rien, honnêtement, là, je ne sais pas et c'est pas dit dans l'article. Bon, en tout cas, OVH, on vous aime bien, on espère que vous vous remettrez bien. Et puis, ben ouais, comme certains disent dans la chatroom, peut-être que de mettre quelques vélos, hein, euh, vélos d'appartement, avec euh, avec un petit peu de fil électrique et comme ça, hop. Tout le monde pédale quand vous avez une panne électrique. OVH va indemniser les clients bénéficiant de ses plus grosses offres. Ouais, je pense que ça dépend du type de contract avec OVH. C'est l'équipe technique de Strasbourg qui doit avoir chaud aux fesses. Normalement, il doit y avoir des tests mensuels. Je pense que là, il y a quand même un truc. C'est TG... Enfin, des générateurs de secours, c'est fait pour ce genre de situation. Euh... Qu'est-ce qui s'est passé avec les générateurs de secours à Strasbourg Ça, c'est certainement l'enquête interne qui va qui va y avoir quelques fesses qui vont chauffer. Ouais. Allez, on continue, on continue, on fait les annonces. Je n'ai toujours pas préparé les annonces, un hein, salon de la photo, tout ça, la semaine prochaine, ça va revenir un petit peu normal, les choses. Euh, mais là, je ne suis pas au bureau toute la journée puisque je suis au salon de la photo, si vous ne le saviez pas. Mais, n'oubliez pas, N'oubliez pas qu'on se retrouve samedi soir, 19h au Corcoran pour boire un verre ensemble. Je compte sur vous pour être là, très très nombreux. Inscrivez-vous si ce n'est pas encore fait sur la page Facebook de l'événement. Et je précise aussi à ceux qui seraient au salon de la photo. Aujourd'hui, samedi, euh, dimanche, j'y vais pas du tout, lundi. Euh, hier, j'ai rencontré pas mal d'entre vous et ça m'a fait vachement, vachement plaisir. « J'ai hélas pas vraiment le temps de discuter avec vous parce que je travaille. »« Et même en ayant dit ça, j'ai passé quasiment la moitié de ma journée à discuter avec vous. » Euh, parce que bah, vous commencez beaucoup à me reconnaître, à me faire coucou et tout ça, et ça, ça me fait hyper plaisir et j'adore ça, mais hier ça a été très très dur de travailler. Si on se croise aujourd'hui, et je sais, je vais croiser Hardisk, bah, Hardisk je ne lui dirai même pas bonjour, non je, je, je déconne, je vous dirai bonjour, mais je m'excuse par avance, et vraiment c'est un truc, ça me fait chier de ne pas avoir le temps de discuter avec vous. Euh, mais je m'excuse par avance aujourd'hui il faut vraiment qu'on termine les tournages donc je vous dirai juste coucou essayez de revenir samedi parce que samedi je suis là que pour vous à partir de 16h on se donnera un rendez-vous quelque part dans, dans le, le salon de la photo je n'ai pas encore réfléchi à l'endroit mais je vous le dirai sur twitter Venez discuter avec nous. Je serai entièrement à votre disposition pour répondre à vos questions. Euh, samedi, à partir de 16h. Tu aurais dû ouvrir un stand, en fait, au, au salon de la photo. Jérôme répond à vos questions. <rire> euh, des places gratos pour le salon de la photo Ça ne devrait pas être trop trop dur à trouver. Chaque, chaque année après, je ne crois pas que ça soit hyper cher. Hein. Il me faut une casquette en tournage. Il est possible que si je mets une casquette en tournage, Pascal, il y a des gens qui viennent me demander pourquoi j'ai une casquette en tournage. Non, en fait, pour être honnête, le salon de la photo, je vais quand même vous décrire un petit peu. Désolé, je fais une aparté. C'est très, très dur de tourner des vidéos là-bas. Parce que le pire, enfin le pire, c'est pas tellement les fans de la chaîne, parce que ça, ça me fait plaisir. Mais par contre, ceux qui me pètent les couilles là, c'est les retraités en tenue de chasse, avec des zooms grands comme ça, et es en train de tourner quelque chose, et ils sont là, ils se penchent sur ton appareil qui est en train de tourner. « Ah, mais vous utilisez ça comme objectif Ah, mais c'est quoi le boîtier que vous avez au-dessus de votre caméra ?» Mais, genre, ils se plantent devant toi alors que tu es en train de tourner. Les, les gens aussi qui passent devant la caméra, euh, mais ils en ont rien à foutre. Il y a, en fait, il y a plein de vieux grincheux au salon de la photo. Sachez-le, c'est bourré de vieux grincheux, ils voient bien que tu es en train de bosser. Eux, ils sont là. Euh, après, je critique pas, ils claquent leur retraite à acheter des zooms à 15 000 boules. Tant mieux pour les constructeurs photo. Hein. Mais ils sont là, ils doivent prendre trois photos de pigeons dans la journée, dans, dans leur année, avec leur matos à 50 000 euros. Et ils sont là, et ils râlent. Oh mais euh, je voulais regarder l'objectif. En plus, ils font exprès. Tristan prend un objectif pour en parler devant la caméra. Un mec était là. Hum, hum, Et puis, alors, on l'entendait presque dans le micro. Le mec impatient. Hum, hum, hum. Bon, on termine le truc. Euh, Tristan lui tend l'objectif. Le mec. Ah, ben, bah, c'est pas trop tôt. C'est vraiment l'objectif que je voulais voir. Putain, on était au stand Sigma. Il y avait des objectifs de partout. Et le mec, bien sûr, il voulait juste voir l'objectif que Tristan a utilisé pendant cinq minutes, quoi. Ah putain. Franchement, hein, la vieillesse est un naufrage. <rire> Dit le vieux. J'ai hâte d'être vieux pour pouvoir faire chier le monde. Ouais, on va se venger. On va se venger quand on sera vieux. Bref, c'était ma petite minute coup de gueule. Après, à côté de ça, il y a des gens adorables et super gentils hein, au salon de la photo. Hein. Là, je vous décris vraiment les quelques connards. Les vieux, faudrait les euthanasier à la naissance. Pas mal. Après, euh, tu as des jeunes vieux. Un jour, je, je, vous, je vous donnerai ma théorie de l'âge dans la vie. Euh... <rire> il y a des jeunes vieux cons, hein, je peux vous dire, aussi. Une bonne loi sur la fin de vie s'impose. Euh, c'est pas de moi, hein, la vieillesse est un naufrage. Hein. Moi, euh, j'ai détourné euh, souvent ma devise, c'est vie... euh, quand par exemple je suis en train de fumer une clope ou de faire un truc mauvais pour ma santé, je dis la vieillesse est un naufrage et moi je donne des coups de hache dans la coque. Stop avec les vieux, c'est du racisme, exactement on va arrêter d'harceler les vieux si eux arrêtent de nous harceler. Allez, on continue dans les articles, un article qui va faire grincer des dents ce matin, des articles comme vous les avez et comme vous les aimez bien. Je vous disais il y a pas très longtemps, il y a 2-3 jours que Samsung restait numéro un mondial des euh, smartphones, donc les gens de Samsung étaient là. Oh, ouais, trop bien! et eh bien, hélas, je vais les faire pleurer aujourd'hui. C'est Apple qui va devenir numéro un des smartphones devant Samsung grâce à l'iPhone 10. Oh non, la légende Samsung. Oh, non, euh, je fais très très bien les gens de chez Samsung. Euh... <rire> Euh, en gros, pour donner la répartition des parts de marché sur euh, le quatrième trimestre 2017, en tout cas, c'est les prévisions, hein, parce que c'est une étude par Trendforce, euh, estime que Apple va détenir 19,1% euh, des parts de marché, Samsung 18,2%, Huawei 10,6%, Oppo 7,2%, Xiaomi, 6,6%, et Vivo, 5,5%. Et les autres, on n'en parle même pas, ils sont loin dans le classement. En gros, alors, il y a des études très contradictoires en ce moment, parce que on, pour Apple, on ne peut pas expliquer ça uniquement avec l'iPhone 10. Ce chiffre-là, ça voudrait dire que l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus se sont bien vendus. Et c'est là où il y a des études contradictoires. Certains disent que l'iPhone 8 et 8 Plus, s'est très mal vendu. D'autres disent que s'est beaucoup mieux vendu qu'on avait prévu. Et même qu'Apple l'avait prévu. Donc, on verra quand Apple donnera les chiffres officiels. Moi, je pense qu'il s'est mieux vendu qu'il ne l'avait prévu, l'iPhone 8. Je, je le dis parce que je le vois dans les commentaires de mes, euh, de mes, tests, euh, de mes tests sur la chaîne... Finalement, il y a, y a un, un, un petit échantillon de gens, il y a quand même pas mal, qui ont pris l'iPhone 8, tout en sachant que l'iPhone 10 allait sortir. Soit pour, des. plutôt parce que c'est des gens sages. Euh, et moi, je, le, voilà, je vous spoil mon test de l'iPhone 10. Je dis, l'iPhone 10, il y a une part de caprice hein, dedans. c'est s'acheter un iPhone 10, l'achat raisonnable, c'est l'iPhone 8. Si vous voulez un nouvel iPhone, c'est les vieux. Voilà, c'est des vieux qui ont acheté l'iPhone 10. Merci Pascal pour ton super chat soutien pour la patience avec les petits vieux. Parce que bon, il faut pas oublier quand même que l'iPhone 8, il a énormément de composants de l'iPhone 10, quoi. Mais énormément, quoi. T'as fait ton caprice de vieux. <rire> Moi, j'ai pas regardé, mais je crois que ma livraison, c'est toujours entre le 21 et le 28. Ça a pas bougé. Mais encore une fois... Euh, nous euh, remercions.. Euh, euh, ah ah j'ai oublié le prénom. On te remercie pour ton iPhone X. J'ai tellement de prénoms en tête là avec toutes mes rencontres au salon de la photo. Mince. Sylvain, Sylvain, j'allais dire Samuel, mais non. Sylvain, un grand merci à toi. Vous voyez, la vieillesse, la mémoire. Euh, pff, dur, dur, très dur. Grand merci à toi, Sylvain. Hein, on aura l'occasion d'ailleurs de trinquer avec Sylvain euh, samedi soir, puisqu'il vient au Now Take a Drink. Où oh, c'est l'iPhone 10 qui a des composants du 8. Oui, aussi. Euh, oui, d'ailleurs, au salon de ma photo, je ne l'ai pas fait hier, mais on je m'amusais beaucoup avec Tristan à dire oh, Tu te rends compte, cet appareil, il vaut 3 iPhone 10. C'est devenu la nouvelle unité de valeur. Tu rends compte, un SMIC, ça vaut le prix d'un iPhone 10, quoi. Waouh Oui, viens voir si son iPhone 10 est bien est bien sauvegardé. Euh, allez, article suivant. On va parler de Twitter et des comptes vérifiés. Euh, vous savez, c'est la, euh, la petite virgule bleue quand vous regardez certains comptes. Le mien est vérifié. Enfin, oui, celui de John Kenborg est vérifié, pas celui de NowTech. Euh... <coughs> Twitter annonce qu'ils vont euh, arrêter euh, ce processus de vérification des comptes Twitter. Pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé C'est que euh, hier ou avant-hier, euh, le compte de Jason Kessler, qui est un suprémaciste blanc euh, de Charlottesville, d'ailleurs, je crois, ou en tout cas, il a parlé de Charlottesville, euh, a été effectivement vérifié. Euh, ce qui a effectivement causé un gros problème. Twitter a tout de suite réagi en disant il y a une mauvaise compréhension euh, de, euh, de cette vérification. Euh, en fait, le problème, c'est que cette virgule bleue est devenue un espèce de signe d'importance. Euh, on pense que les gens qui ont une vérification, euh, un compte Twitter vérifié, c'est parce qu'ils sont importants. Et du coup, ça a créé... Euh, Enfin, moi, je le sais. Hein. Je ne sais pas si je... Devais... oui, si je révèle des choses. Mais euh, par exemple, chez les influenceurs, euh, c'est euh, voilà, avoir sa virgule bleue, euh, la, son compte vérifié sur Twitter, c'est euh, quelque chose d'important. Euh, ça donne un certain poids euh, dans l'influence. Moi, je vais pas vous cacher la chose suivante. C'est que depuis que j'ai ma virgule bleue, j'ai des marques qui me contactent qui ne répondait même pas à certains de mes mails, il y a un an, quoi. Euh, le Oui, la coche bleue, pourquoi vous appelez ça comment la, Moi, j'appelle ça une virgule, mais oui, une coche. En fait, depuis l'origine, ce, cette vérification, euh, la vérification, euh, il faut pas avoir un grand nombre d'abonnés hein, pour être vérifié. il faut D'abord, il faut en faire la demande, moi, j'ai fait la demande pour mes deux comptes Twitter, Naotech et, et, et Jérôme Kenborg. Nowtech n'a pas été vérifié, Jérôme Kenborg, oui. Et dans la manière dont vous rédigez effectivement votre demande, il faut que Twitter valide le fait que votre contenu, ce que vous apportez à Twitter, est d'une certaine façon unique et important. Mais c'est pas votre poids ou votre influence. Le, la vie. Moi, alors je ne peux que faire des hypothèses parce qu'ils m'ont pas dit pourquoi ils m'ont vérifié. Mais très honnêtement, j'ai été le premier surpris. Euh, mais euh, j'avais dit, en gros, dans mon argumentaire, je présente une émission tous les matins. Euh, une émission de NewsTech tous les matins, et donc mon compte Twitter euh, donne cette information qu'il y a un live qui se passe. quoi. Je pense, hein, je, je suppute que c'est pour ça qu'ils ont vérifié mon compte. Bref, tout ça pour dire, euh, le problème, c'est qu'effectivement, alors que d'un côté, ils disent, on va combattre contre les extrémismes, les appels à la haine et ce genre de choses sur les réseaux sociaux, bim euh, le compte d'un suprémaciste blanc est en compte vérifié. Alors, je pense qu'effectivement, il y a des process internes de vérification de compte euh, qui, euh, qui, euh, qui doivent être vus. Je pense que, moi je vous le dis comme je pense, il y a aussi, à mon avis, un problème de corruption. Je le sais, parce que, en tout cas je l'ai entendu, donc je ne l'ai pas vérifié, mais je sais que par certains réseaux, Certaines personnes payent pour avoir des comptes vérifiés. Ça veut dire qu'il y a des gens chez Twitter qui sont dans les process de vérification qui acceptent de se faire graisser la patte. Euh, c'est des rumeurs. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est la vérité vraie. Ça ne veut pas dire que tous ceux, et ça je peux vous le garantir, vous me croyez sur parole. Moi, j'ai absolument rien payé du tout pour avoir mon compte vérifié. Je juste fait une demande. Mais euh, tu veux bien leur contact. <rire> à mon avis, ça coûte cher, ce genre de service. Je, je le sais par rumeur. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, faut que vous compreniez que le marché des influenceurs, vu que vous mettez, je vais dire que c'est de votre faute, vous mettez des blocs partout. Je vous avais prévenu depuis deux ans. À force de bloquer la publicité traditionnelle, vous allez générer un monstre. Et ce monstre, il est là aujourd'hui. C'est la publicité cachée, c'est le brand content, c'est la publicité par influenceurs non déclaré. Et du coup, ça, euh, tout ça, il commence à y avoir des fortes sommes d'argent qui sont brassées dans ce milieu-là. Euh, et du coup, ça fait que certaines personnes pour devenir des influenceurs, sont prêts à dépenser pas mal d'argent euh, pour pouvoir en gagner derrière. Donc, euh, je vous l'avais dit, hein, mais vous pouvez dire, Jérôme, tu avais raison de nous prévenir. Vous avez chassé la pub traditionnelle parce qu'elle vous fait chier. Eh bien, on a créé et on a donné de l'importance à une forme de publicité qui, à mon avis, est beaucoup plus perverse et euh, beaucoup plus dangereuse. En fait, le vrai gage de qualité, maintenant, c'est que Patrick Béja Cédric Bonnet n'ont pas la virgule. Donc, eux, ils sont crédibles, mais Jérôme, il a probablement payé pour l'avoir. J'ai testé Twitter, j'y comprends pas grand-chose. Tu sais, Visterius Big... Twitter, ça s'utilise vraiment de deux façons. Si tu as quelque chose à dire, que tu es un blogueur, un vlogger, un youtubeur, tout ce que tu veux, et que tu as des choses à partager avec ta communauté, c'est un super moyen pour diffuser. Mais pour la plupart des gens, moi ce que je leur dis, Twitter, bah, en fait, ça vous permet d'écouter des gens que vous avez envie d'écouter. C'est pas la peine d'utiliser Twitter dans le genre, « Oh là là, il faut que j'écrive quelque chose sur Twitter. » Il faut juste s'abonner aux bonnes personnes pour avoir un flux intéressant, de, de, de gens qui s'expriment, en fait. Voilà, voilà. Bon, en tout cas, ça ne va pas être un mal... Euh, quitte à ce que Twitter fasse le ménage et là j'imagine Hard Disk qui voulait vraiment sa virgule imagine Vertige que Twitter revoit complètement sa politique de validation et supprime toutes les validations pour recommencer à zéro j'aimerais trop voir la tête de Hard Disk le jour où ils vont annoncer ça je <rire> suis méchant mais non de toute façon Hard Disk il la porte sur sa tête cette virgule ah ouais là il péterait un câble je crois Tiens, je vais lui faire la blague aujourd'hui. Lui dis pas s'il n'écoute pas. Je vais le voir au sein de la photo. T'as entendu là, la rumeur que Twitter, ils allaient supprimer tous les comptes vérifiés pour repartir à zéro Bonne blague, prank Jérôme fait des pranks <rire> Quel troller Non, il faut que je travaille au salon de la photo, pas que je fasse des pranks. Sinon, vous allez dire, oh, on n'a pas eu de vidéo, oh là là, ça fait deux heures que le smartphone est sorti, pourquoi t'as pas fait ton test complet <rire> Je suis méchant. Allez, on continue. Euh, je sens que je vais avoir du mal aujourd'hui, j'ai envie de discuter comme ça, Pff, même pas faire les articles. Allez, vous cherchez du boulot eh bien, une bonne nouvelle, si vous utilisez Office et votre compte 365, LinkedIn s'intègre dans Word. Vous pourrez directement dans Word, puisque vous le savez hein, maintenant, vous pouvez linker votre LinkedIn avec votre compte 365. Et du coup, quand vous ouvrez un profil pour faire votre CV sous Word, enfin le, le modèle CV, vous aurez une fenêtre, je vous montre un petit peu comme ça, une fenêtre ici qui va euh, vous linker directement avec votre, euh, votre compte euh, LinkedIn. Et comme ça, vous pourrez euh, prendre des éléments. Et, et c'est assez intéressant parce que moi, si j'ai un conseil à vous donner, euh, aujourd'hui, franchement, votre compte LinkedIn, c'est quelque chose d'important. Ça dépend un peu de votre profession, mais globalement, c'est un truc important. Et ce qui est intéressant, c'est que si des gens parlent de vos compétences, généralement, ils vous décrivent mieux que vous vous décririez vous-même. Ça, c'est une vieille règle, d'ailleurs, de la publicité, de la publicité au sens large. Euh, une... Personne n'est mieux placé pour parler de vous que les gens qui vous connaissent. Vous, vous êtes très mal placé pour parler de vous. Parce que personne n'est objectif sur soi-même. C'est très, très dur de savoir qui on est. Hein. C'est même le, 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 la quête d'une vie. Connais-toi toi-même. Hein. Allez, on va faire un peu de philo. Par contre, les autres peuvent avoir une vision de vous... Qui va pas être complète bien sûr mais qui vous donnera de bonnes indications sur la manière dont vous êtes perçu en fait euh... et ça suis de comptoir je t'en prie oh euh... oui c'est un peu de la filo de comptoir euh, je te l'accorde et euh... Donc maintenant, ouais, et je pense que c'est assez utile. Le, le, le gros avantage de votre profil LinkedIn, c'est que ça permet de maintenir un CV un petit peu dynamique. On est tous pareils, on fait son CV uniquement quand on cherche du boulot. Et à mon avis, on passe à côté d'opportunités en faisant ça. C'est pas mal, et je devrais être le premier à le faire, et je l'ai pas fait depuis une éternité, de mettre son LinkedIn à jour régulièrement, même quand vous travaillez sur une nouvelle chose dans votre boulot. Euh, et ce genre de choses, ça, ça peut être intéressant. Et le fait que maintenant, ça s'intègre effectivement à Word, c'est plutôt une bonne chose. Samedi, ça sera philo de comptoir. Je pense que samedi, ça sera des geeks qui parlent de photos, en tout cas au salon de la photo. Et le soir, ça sera des geeks qui parlent de geekerie. Nous, c'est notre philo à nous. Hein, la frange de l'iPhone 10 N'est-ce pas, pas le, 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 le désespoir d'une vie hein Fais ID est-il le reflet de l'âme hein hein, Bonne question, ça. Est-ce que chaque fois qu'on s'identifie sur son téléphone, on perd un petit peu de sa pureté hein, Voilà des bonnes questions essentielles qu'on se pose pas. Jérôme, calme-toi, focus. Oui, non, mais vous avez raison. Prochain article. Apple serait en train de travailler sur euh, la résolution d'un problème que les iPhone X rencontrent. Les iPhone X prendraient froid. Donc, Apple va vous livrer des petits cache nez pour vos iPhone X. <rire> Un petit... Vous vous souvenez des bumpers pour... C'était l'iPhone 4 euh, les bumpers qui nous avaient livrés parce qu'il y avait des problèmes d'antenne quand tu tenais ton, ton iPhone, ça serait trop drôle que Apple livre des petits cache-nez. En fait, qu'est-ce qui se passe Il se passe que quand votre iPhone 10, moi je ne l'ai pas expérimenté, mais il paraît que quand votre iPhone 10 passe euh, brutalement de l'intérieur à une température froide, pendant quelques secondes, bah, il, se, il se freeze, il n'y a pas d'autre mot. En gros, vous n'arrivez pas à interagir avec votre iPhone X pendant, pendant quelques secondes euh, sur les brusques changements de température. Apple a dit c'est une sécurité qu'on a mis, mais on va pouvoir la réparer de manière logicielle. Euh, voilà, donc c'est quelque chose qui peuvent arranger. En tout cas, ils ont été rassurants là-dessus. Euh, donc si vous avez expérimenté ça, euh, la prochaine mise à jour de, de iOS devrait résoudre le problème sur les iPhone X. Les, des chaussettes pour l'iPhone 10. Portez-les dans votre slip. L'iPhone 10, il faut le porter dans le slip. Comme ça, vous pourrez faire du Face ID. <rire> Et donc... Comme je l'ai dit dans le sommaire, mais je la refais pour ceux qui ont raté le sommaire, nous avons enfin un gate pour l'iPhone 10 et c'est le call gate. <rire> que je suis drôle, que je suis drôle. <coughs> On va le plier si on fait quoi Alors ça je peux vous dire déjà hein, puisque je vous fais un peu un test tous les matins de l'iPhone X. S'il a une vertu, c'est que alors vous savez qu'il est extrêmement fragile hein, avec un dos en verre et tout ça. À mon avis, c'est euh, il va y avoir de l'iPhone cassé comme on en a jamais eu. Euh, donc mettez vraiment une coque. Hein. Ça c'est les conseils d'amis. Par contre, au niveau de la torsion, alors là avec le l'inox qui a autour. Alors là, j'aimerais bien voir un youtubeur arriver à le tordre avec ses mains comme l'iPhone 6, quoi. Ça fait rire les dentistes, le Colgate. Eh ben écoute, <rire> tant mieux si je fais rire les dentistes, Philippe. Ah, Sylvain, sois rassuré, hein. j'ai essayé, hein, pourtant. Hein. J'ai mis du poids dessus, whisky, c'est assis dessus, et il s'est toujours pas tordu. Hein. Vous ne dites pas à Marion hein, que je fais une blague sur whisky. Hein. C'est pas très gentil. Pauvre chat. puis, Il est pas gros, il se prépare juste pour l'hiver. C'est normal. <rire> Sylvain, il est un peu inquiet, là, dans la chat-room. Euh, comment dire euh... <rire> Oui, bah, vous, euh, vous, vous savez bien que les youtubeurs qui, euh, qui font tomber des iPhones ou euh, qui font des tests de solidité, ça rapporte plus que le prix de l'iPhone. Alors, c'est quand même un pari, hein, parce que Maintenant, il y en a beaucoup qui font ça, il y en a quelques-uns qui font des millions de vues, mais alors je me... <rire> le pauvre YouTuber qui démolit son iPhone 10 en se disant ⁇ Je vais faire des vues, ça va me rembourser l'iPhone 10 et je pourrais en acheter un autre ⁇ et qui n'arrive pas à faire le nombre de vues, il doit bien avoir les boules quand même. Oui, mais c'est un calcul économique. Hein. Euh, tous ces tortures tests sur les smartphones, euh, ils perdent pas de l'argent, hein, les le YouTuber qui font ça. S'ils si font leur nombre de vues. 5 millions de vues, c'est 5 000 euros, c'est plus le cas maintenant. Hein. Je dirais 5 millions de vues, tu es plus dans les 3 000 euros aujourd'hui. Parce que ce n'est pas les vues qui comptent, c'est les vues où il y a eu de la publicité. Et toute vue n'a pas eu de la publicité. Donc je dirais que c'est plus 3 000 euros, euh, 5 millions de vues. Vous voyez, il faut en faire un hein, des vues pour gagner un petit peu d'argent avec la pub YouTube. Ça vous paraît énorme, 6 millions de vues, mais je peux vous dire qu'à un point de vue monétaire, ça ne représente pas grand-chose. Pas aux États-Unis, ils ont les mêmes problèmes aujourd'hui. En fait, euh, vous confondez vues et vues confirmées. Euh, Ce n'est pas parce que vous faites des vues qu'il y a eu forcément de la publicité dessus. Euh, vous le voyez bien, quand vous regardez une pub YouTube, parfois vous avez un pré-roll, parfois vous n'en avez pas. Ça dépend si des annonceurs ont acheté de l'espace publicitaire et que YouTube la répartisse sur vos, vos vues ou pas. Mais c'est pas systématique. Parfois, même sans un bloqueur, vous n'avez pas de pub en regardant une de mes vidéos. Et, et moi, du coup, il n'y a pas d'argent de la publicité qui vient. Ouais, enfin Apple Care, je pense que si tu ramènes ton iPhone à Apple Care et que tu l'as trouvé avec une, une balle de carabine.. Je sais pas si l'Apple Care marche. Hein. GoPro de partout, oui, en pré-roll. Ouais. Non, ça ne se passe pas comme ça, les vues confirmées. En fait, nous, on a un report euh, sur YouTube qui nous dit euh, voilà ton nombre de vues, voilà combien tu as rapporté, et si tu rentres dans l'analyse. Tu vois en gros le ratio de gens qui ont regardé ta vidéo et qui ont, été, qui ont eu une pub pendant qu'ils regardaient ta vidéo. Et les ratios changent vachement. Hein. Aujourd'hui, plus de super chat que de revenus pub. Ah oui, c'est en tout cas sur la chaîne live. Euh, mais d'ailleurs, la chaîne live, je me demande même si je vais continuer à monétiser les vidéos. Parce que d'abord, il y en a une sur deux qui est bloquée avec leur nouveau système de, de contrôler le contenu euh, je pense qu'avec les gros mots que je dis et tout euh, mais en plus ça rapporte rien il n'y a que vos super chats sur la chaîne Now Take Live euh, en gros le chiffre d'affaires c'est que les super chats quoi. pose-moi la question à la fin de l'émission je sais que comme je parle dans tous les sens on se dit ah, mais il a fini son émission mais non j'ai pas fini les articles euh, j'en ai encore deux on va parler, euh, je vais aller rapidement sur Google, mais c'est la bonne nouvelle pour vous qui utilisez Android. Euh, Google précise que leur système de réalité augmentée Google AR, qui pour l'instant ne fonctionne que sur les pixels, les pixels 2 euh, et des flagships Samsung, va être adapté pour énormément, peut-être pas tous, mais énormément de smartphones Android. Euh, avant la fin de 2018. Donc accrochez-vous, vous allez bientôt pouvoir faire apparaître des meubles Ikea dans les lieux les plus incongrus. Euh, moi je vois des trucs assez drôles. Il y a des gens qui s'amusent beaucoup avec la R pour pour afficher des choses à des endroits assez rigolos. Euh, mais ouais c'est fun la réalité augmentée. Moi je sais. Alors dans les trucs utiles, je sais que je 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 suis en train de mesurer pas mal de choses chez moi pour voir comment je pourrais déplacer certains meubles et ce genre de choses. Et alors le, le truc pour mesurer euh, en réalité augmentée ces euh, surfaces, c'est absolument génial quoi. Oh là là, ça c'est trop top. Les bad buzz sur le Pixel, mais je ne oh ouais, vous ai pas fait un article dessus, mais effectivement, euh, les Pixels ont une succession. Ils doivent bosser chez OVH euh, avec les Pixels. Euh, les Pixels, ouais, ils ont un peu des problèmes, là, quand même. Hein. Ça a l'air d'être un super smartphone, notamment en photo, mais à côté de ça, euh, il a l'air d'avoir beaucoup, beaucoup de problèmes, le Pixel 2. Oui, c'est Major Kit, euh, l'application, effectivement, pour, euh, pour pouvoir tout mesurer. En réalité augmentée. Apple Care prend en charge même si tu le ramènes coupé en deux pendant la durée de la garantie. D'accord. Euh, oui, oui, oui. De toute façon, je pense que oui. Euh, ces mecs-là sont pas complètement cons. Ils prennent un Apple Care et ils ramènent leur, euh, leur iPhone. J'imagine juste la tête de l'employé euh, Apple quand le mec lui dit ah, "Merde, je l'ai coupé en deux. et J'ai tiré au pistolet dessus. Euh, tiens, change-le moi." <coughs> Oui, Major Kit. De toute façon, l'Apple le, le, Kit, je crois que ça fonctionne jusqu'à l'iPhone 6S, si je ne me trompe pas. Je crois que l'ARKit, ça, ça fonctionne à partir de l'iPhone 6S. Je suis pas sûr, mais je crois. Et allez, dernier article. Donc, c'est une bonne nouvelle. Euh, dernier article euh, Sean Parker alors si vous le connaissez pas hein, c'est le mec qui avait euh, dans ses grands faits d'armes qui avait monté Napster dans les années 90 qui a un peu effectivement déclenché on va dire l'avènement euh, du piratage musical et des MP3 et, et de tout ça c'est également quelqu'un euh, vous l'avez vu si vous avez regardé le film euh, Social Network euh, c'est celui qui prend de la coke tout le temps là et qui dit ah, tu sais ce qui est plus cool qu'un million de dollars un milliard de dollars euh, alors c'est son personnage hein, il est caricaturé dans le film mais c'est lui Sean Parker donc il a fait partie effectivement des premiers euh, investisseurs de Facebook et il dit dans une interview euh, bah, que en fait euh, euh, ce qu'ils font c'est mal et il le savait. Euh, en gros, et il explique, mais ce qu'on sait tous, hein, c'est que les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup en ce moment, en fait, les réseaux sociaux, d'une manière générale, l'utilisation de votre smartphone, euh, vous n'avez pas eu de coupure, là, parce que j'ai une alerte de... Euh, j'ai plus beaucoup de, de batterie. Non, vous n'avez pas eu de coupure, c'est bon. Euh... Attendez. Yep. Euh, euh, oui, les réseaux sociaux et l'utilisation des smartphones aujourd'hui, en fait, vous le réalisez peut-être pas, mais chaque fois que vous postez une photo euh, sur Facebook, sur Instagram, chaque fois que quelqu'un vous met un thumbs up, euh, que quelqu'un met un like sur votre photo, en fait, biologiquement, ça déclenche de la dopamine chez vous. Euh, qui fait une petite injection de plaisir le problème c'est qu'on est assez dépendant de cette dopamine la dopamine est générée par tout un tas d'activités humaines hein. euh, mais c'est vrai que euh, cette recherche de reconnaissance euh, euh, autour des réseaux sociaux et, et pour vous dire, hein, les youtubeurs nous on est, on, est, on est complètement drogués à la dopamine et ce que dit Sean Parker, en gros, il dit, on le savait dès le départ, que en créant ces réseaux sociaux et Facebook en particulier, notre recherche d'efficacité, c'était comment consommer, enfin comment euh, brûler le plus de temps possible dans la vie des gens. En gros, comment faire pour que les gens passent le plus de temps possible sur notre plateforme et restent le plus attentifs possible. Donc, le coup des likes, le coût de la valorisation. Merci beaucoup pour ton super chat, Eru Rokia. Une question pour la fin. Alors Je, je la lis pour la mémoriser. J'aimerais avoir le Samsung HD Odyssey, casse-réalité mix. Il n'est pas disponible en Europe. Une idée pour l'avoir en, en import de manière safe. Je te répondrai en fin d'émission. Mais merci pour ton super chat. Euh, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'ils étaient tout à fait conscients que l'engineering le, même euh, des réseaux sociaux euh, devait conditionner ça, garder l'attention des gens, les rendre addicts dès le départ. Tu vois, Le but n'était pas humanitaire, comme nous le dit souvent euh, euh, Mark Zuckerberg, les réseaux sociaux, ça, les gens sont en communication, ça rend le monde meilleur... Euh, euh, ça permet d'éviter euh, que des dictatures s'installent, le monde communique, ça c'est un peu euh, si vous regardez la série euh, Silicon Valley, c'est comme toutes ces start-up qui disent euh, on a créé un truc qui va complètement changer le monde ça c'est un peu on va dire le vernis marketing, la vraie recherche ça je vous le dis aussi de pas mal de temps des réseaux sociaux, et moi y compris là je, je, je me bats tous les matins pour maintenir votre attention, et que vous n'alliez pas ailleurs, et que vous regardiez, que vous me regardez, regardez-moi euh, <rire> Ne faites pas autre chose C'est ça, en fait, les réseaux sociaux. Et, euh, et un réseau social qui réussit, euh, comme Facebook, est un réseau social qui permet, par tout un tas d'astuces, tout un tas de fonctionnalités, à vous garder le plus longtemps possible chez eux pour voir leur pub. C'est aussi simple que ça. Il y a des moments, hein, il n'y a pas à tortiller du cul pour chier droit, comme on dit. Euh, les réseaux sociaux, c'est ça. C'est une machine à vous montrer de la pub. Et donc, c'est euh, comme euh, comme on l'avait dit à l'époque de la télé TF1, euh, les cerveaux disponibles. Eh ben, Il faut pas croire, mais les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Maintenir vos cerveaux disponibles chez eux pour vous montrer de la publicité. Le super chat a été créé pour déconcentrer Jérôme. Merci Pascal pour ton super chat. Et les chats ont été créés effectivement pour rendre les réseaux sociaux encore plus addictifs. Donc... Euh Bref, moi, je trouve qu'il crache un petit peu dans la soupe. Hein, la Sean Parker, genre le mec, il est milliardaire. Et après, ouais, ce qu'on fait, c'est mal. Euh... Là, c'est le bruit des billets. Hein. Ouais, c'est mal, ce qu'on fait et tout. Ça me fait, je, je vais vous dire, ça me fait penser à Beck Bédé, euh, qui, qui, qui s'est fait une bonne carrière dans la publicité et qui, après, va te sortir son livre 99 francs, euh, ou le film... Euh, en crachant un petit peu sur le métier, euh, en disant, ouais, on est des salauds, en fait, nous, les publicitaires, machin. Après, il n'a pas tort sur tout, hein. euh, je ne suis pas en train de dire, mais il y a un côté euh, craché dans la soupe, je trouve. connaissez pas l'expression cracher dans la soupe Ouais, à la limite, Sean Parker dirait « Ouais, je suis un salaud d'avoir contribué à créer une série d'addictions avec les réseaux sociaux. Du coup, je distribue ma fortune et à l'ensemble du monde. Peut-être que je lui accorderais un petit peu plus de crédit. » C'est une expression de vieux craché dans la soupe. En tout cas, c'est une expression beaucoup plus vieille que moi. Là, les jeunes, ne faites pas les jeunes cons. Parce que ça existe aussi, hein, les jeunes jeunes cons. C'est des expressions qui font partie de la tradition française. Cracher dans la soupe, c'est une très très vieille expression française et vous pouvez très bien l'utiliser sans passer pour un vieux. C'est simplement que les vieux ont plus de culture que vous. Dites-vous ça, les jeunes. Vous ne mangez pas de soupe. Ah ouais, bah c'est pour ça qu'on aura une génération d'obèses et, et petite. Parce que si tu ne manges pas ta soupe, tu ne grandis pas. Je <rire> fais bien le vieux con quand même. Voilà, Vertige, elle me soutient. Hein. Tu connais et tu utilises cette expression. Merci à toi. Oui, gros plein de soupe, c'est aussi une expression française. Cracher dans le burger, c'est mieux. Ça dépend si tu as mis ton fromage sous le steak ou sur le steak. Ah, les jeunes ne savent plus s'exprimer correctement, c'est affligeant. Cracher dans le smoothie. <rire> Cracher dans ton smoothie vegan. Bio. Ouais, ouais. Dans quel monde on vit En tout cas, c'est la fin de ce Techscope. Je vous remercie de l'avoir présenté, de l'avoir suivi avec moi. Il n'est même pas 9h Moi, je dis, applaudissements, Jérôme c'est dans les temps. Ça a laissé plein de place pour le Q&A. On va pouvoir passer 30 minutes de Q&A. Non, je déconne parce que je dois encore tout préparer pour aller au salon de la photo. Mais, juste pour terminer sur les expressions françaises, euh, on, a une, on a la chance d'avoir une langue qui est très, très riche en expressions, en dictons, en devises. Euh, Maintenez-les. Faites-les vivre. Je trouve, effectivement, là, j'essaye de ne pas faire le vieux con, que, putain, on, mais même dans les injures les injures sont devenues c'est pauvre aujourd'hui, quand j'entends des jeunes putain, ils, ils ne savent plus faire une bonne injure quoi. Euh, lisez des textes lisez du rabelais, ouais là je fais vieux con hein, en disant ça, mais, mais quand même on a une tradition en plus française d'une de, 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 langue qui est riche on a de l'argot, on a des trucs qui sont super quoi Il n'y a pas que le français, mais quand même. En France, que ce soit... Effectivement, je parlais de Rabelais, mais je pense qu'il a été important dans la culture française. On a une culture avec l'argot, etc. On aime bien jouer avec les mots et on a des expressions extrêmement riches. Un Capitaine Haddock, je veux dire. Une bonne insulte en patois. Moulagoufre, <rire> tonnerre de Brest, bachibouzouk. Le problème, c'est que je comprends rien quand je lis des vieux textes. Bah, il faut chercher et, et chercher l'origine des expressions, c'est juste génial. Euh, L'étymologie, c'est un des trucs les plus passionnants. Savoir d'où viennent les mots, c'est absolument euh, génial. Je, de vous, vous savez d'où ça vient le mot sabotage? Est-ce que vous savez d'où ça vient le mot sabotage, par exemple Eh bien, ça vient de Hollande. Les premiers ouvriers des manufactures euh, mettaient leurs sabots en bois dans, euh, quand, quand ils n'étaient pas contents contre leur patron. Ils mettaient les sabots en bois dans les rouages des moulins pour bloquer les moulins. Et donc, depuis, on appelle ça un sabotage. Il est chaud pour question à un champion. Ouais Pascal, on va s'entraîner. On va aller faire question à un champion. <rire> tu sais, dans les rubriques... Je sais pas comment ça se passe question à un champion, mais il y a toujours des histoires de rubriques. Non, on sera... Tech On veut la rubrique tech <rire> Non, cinéma, on ne connaît pas... Sport, on ne connaît pas... Tech <rire> Bref, voilà. Si vous vous faites chier, hein, cherchez des mots et essayez de comprendre pourquoi ils existent. Vous apprendrez plein, plein de choses. C'était mon petit conseil de, de vieux du jour. Allez, on va passer au euh, Q&A. Donc, j'ai la question super chat. Je l'ai retenue. Je regarde juste si euh, on m'a mis une question platine. Non, il n'y a pas de question platinium. Pas de question, Samuel. Tu es formidable. Mais je ne pourrais rien faire sans Samuel. Tu es devenu indispensable à ma vie, Samuel. Alors, je réponds déjà à les questions de Super Chat. Euh, tu nous disais comment acheter un produit qui n'est distribué qu'en Angleterre euh, euh, en étant en France. Tu as plein de moyens euh, en Europe. Alors, l'Angleterre, euh, ouais, ça se complique. Mais même, d'une manière générale, tu as le droit d'acheter des produits à l'étranger. Ton problème va venir parfois de la douane. Euh... La, la douane, moi ça m'est arrivé en achetant des produits aux états unis la douane va t'imposer un forfait euh, et parfois ça coûte cher donc mon conseil c'est si t'achètes à l'étranger euh, prends des gros produits achète pas euh, des petits produits euh, pas forcément lourd, je sais plus mais les frais de douane c'est lié au poids ou au volume, je sais plus mais bon, après, euh, la douane, t'as des chances que.. Mais ça devient de plus en plus rare. Hein. Maintenant, et les douanes, ils ont compris comment ça se passe et ils te, ils te chopent bien, quoi. Oui, alors par contre, oui, il faut pas y voir que du mal. Quand t'achètes un produit à l'étranger, tu payes pas la TVA. Du coup, même si tu payes des frais de douane, c'est un peu comme si tu payais à la TVA. Mais en plus cher quand même. Bref, en tout cas, la chatroom a plein de conseils. J'espère que tu la lis. a plein de conseils pour, euh, pour pouvoir commander à l'étranger. Moi, je ne suis pas un spécialiste. Je n'ai jamais commandé en Angleterre. Par contre, j'ai commandé en Allemagne. En Allemagne, tu n'as aucun problème. Comme c'est la zone Schengen, euh, je crois. Alors, je ne m'y connais pas en règlement. Mais pour l'Allemagne, tu n'as aucun problème de douane. Pour l'Angleterre, comme ils ne font pas partie euh, du même marché, je crois que oui, tu peux avoir des frais de douane. Oui, l'Allemagne et la France, c'est Schengen, donc il n'y a aucun problème pour acheter un produit chez eux. Pour l'Angleterre, euh, l'Angleterre ne fait pas partie de l'espace Schengen. Donc, à la limite, si par exemple tu veux acheter le Pixel 2, parce qu'il y en a beaucoup qui me posent cette question, vaut mieux l'acheter en Allemagne qu'en Angleterre, à mon avis. Ça n'a aucun rapport chez... Ça n'a aucun rapport. Mmh. Intra-UE, le marché paye sa TV en France. Oui. C'est pour la circulation des personnes, d'accord. Le RU, c'est dans l'union douanière. D'accord. Ok, l'Angleterre est dans l'union douanière. Okay. douanière. Ok, aucun rapport. Je ne voilà, je connais pas bien mon Europe. c'est pas bien. Je suis pro-européen, mais je connais pas bien son fonctionnement. Oui, mais que dire sur la libre circulation des humains quand ils ramènent un Pixel 2 dans leur poche est-ce que <rire> le mec déteste avoir tort Allez, je prends d'autres questions. Jusqu'au Brexit, oui, ils sont dans l'union douanière. D'accord, merci de l'info. Je ne savais pas, effectivement, pour le Royaume-Uni. Quelle est ma série du moment euh, Les séries... Bah ouais, Star Trek Discovery. Star Trek Discovery. Je peux te dire, le lundi soir, c'est devenu sacré, quoi. C'est le seul moment où j'ai lâché mon montage, mes montages ces dernières semaines. C'est euh, le lundi soir pour regarder mon... mon Star Trek Discovery. Mais sinon, je peux vous dire, en ce moment, je ne lâche pas mon ordinateur. Pour vous dire, hein, hier, je suis rentré du salon de la photo à 20h30, crevé, parce que c'est crevant. J'ai quand même travaillé pendant une heure et demie de plus sur mon ordinateur pour faire avancer mon montage de l'iPhone X. Je pense pas y arriver avant la fin de la semaine parce que c'est trop crevant le salon de la photo. Donc, je pense que ça sera la semaine prochaine que vous aurez le test de l'iPhone X. Euh... Mais, euh, ouais, là, en ce moment, je bosse dur. Très, très dur. Ah, moi, j'aime bien Star Trek Discovery. Test complet du G9 peut être réaliste. Je ne m'engage plus sur aucun test. Euh, si je devais faire tous les tests que je voulais, il faudrait que j'en produise 5-6 des tests par semaine. Donc impossible. Impossible. Pour faire 5-6 tests par semaine, il faudrait juste que j'ai entre 7 et 10 personnes qui travaillent pour moi. Pour la chaîne. MindNode, qu'est-ce que j'en pense C'est la meilleure app du monde, Thomas Campo. C'est l'app que j'utilise tous les jours. Je, je te montre quand même. Regardez, Naotech TV. Voilà. Quand vous croyez que qu'on ne rédige pas nos vidéos. Vous voyez, chaque petite case, là, c'est une écriture de vidéo. Hein? Chaque petite case, là, c'est une vidéo. Chaque petite case est une vidéo écrite. J'écris absolument tout sur MindNode. Donc, vous voyez, il euh, y, y a du boulot, hein, euh, à écrire des vidéos et des tests et faire des tests. Il y, y a un petit peu de travail, quoi. C'est pas... Allez, j'allume ma caméra et je parle d'un produit. Euh, non, workflow, j'utilise pas trop parce que j'ai jamais eu le temps de vraiment m'y pencher. Et IFTTD, euh, je l'utilise uniquement pour que quand je poste sur un truc sur Instagram, ça le mette automatiquement sur Twitter. Je suis allé voir Manfrotto pour le système Zoom. Non, j'ai pas eu le temps. Et je ne suis pas certain d'avoir le temps. Mais je, je vais essayer, mais je ne suis pas certain d'avoir le temps, Pascal. Oui, Thomas, je sais que cette vidéo, je dois la faire un jour pour vous dire comment je travaille. Elle sera faite un jour. Elle sera faite. J'utilise beaucoup Trello. Quip, non, mais Trello, oui. Trello, toute l'organisation de la chaîne se fait sur Trello. Ouais, tu sais, Pascal, j'ai à peine eu le temps, mais je vais quand même le faire aujourd'hui, euh, d'aller voir euh, Peak Design. Ils ont un joli stand cette année sur le, le salon de la photo, mais je suis allé voir euh, mon pote de Peak Design et, et je pense que je vais faire une petite séquence enregistrée chez Peak Design aujourd'hui. Mais en fait, on n'a pas beaucoup fait de trucs sur les accessoires euh, cette année, parce que sinon, la vidéo elle serait trop longue. Mmh. Tu as vu, tu suis Olivier Schmitt. Euh, <rire> tu sais que je lui ai bien vendu le GH5. Hein. On, a, on a discuté très longtemps. J'aime beaucoup, euh, vous le connaissez peut-être pas comme youtubeur, mais je, connais, je vous conseille d'aller le voir, Olivier Schmitt, euh, qui est un, un photographe réel qui fait une chaîne YouTube qui est vachement bien faite. Lui, il y a du boulot. Hein. Il y a de la prod, il y a de l'étalo. c'est de la belle vidéo. Olivier Schmitt, et on s'est croisé au salon de la photo. Euh, il savait pas que je regardais sa chaîne. Euh, mais ouais, ouais, ça fait partie des chaînes que j'aime bien. Et euh, je pense qu'on ouais, dès qu'on pourra, je pense qu'on fera un truc ensemble. Ouais. Et effectivement, je vais bien vendu le GH5. C'est quoi le nom de l'app qu'il utilise euh, Alors l'app, ça s'appelle Mind Node. Mind comme euh, l'esprit, le, 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 euh, la pense Mind, ouais, l'esprit. Node, euh, n-o-d-e. Mind Nod. des nœuds au cerveau. Je viens de goûter les Kinder Délices pendant le café. Je ne le conseille pas. Restez à la Madeleine. Merci pour cette information, euh, Pixox. Trouton, moi, j'aime beaucoup. Sauf pour la photo. C'est vrai que... Mais alors, on m'a dit, il faudrait que je vérifie vraiment. que euh, Contrairement à ce que j'avais dit dans mon test, euh, Trouton se désactive quand ouvre euh, l'app photo. Il faudrait que je vérifie. Mais j'aime bien, moi, Trouton. Euh, Jérôme, sais-tu comment The Verge a fait pour voir et filmer les points de Face ID sur le visage Ils ont fait ça, je pense, avec After Effects. Il y a une application, justement. D'ailleurs, je pense que je vais l'utiliser pour faire un peu un trucage dans mon test. Euh, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous la montrer. Parce que, bien sûr, est-ce que je l'ai, là, l'app euh, euh... Attendez, je vous montre. Bah, justement, c'est euh, Measure Everything, cette app là. Alors attendez, il faut qu'il fasse un repérage de réalité augmentée. Donc est-ce qu'il faut qu'il repère la pièce? Euh... Alors attendez. Ah ça va pas être simple en fait à vous montrer. J'essaie de vous montrer ça. Euh... Non, mais j'arriverai pas. Mais il y, y a un truc euh, là-dessus, sur Major, qui fait des mesures sur votre visage et euh, qui, euh, qui permet de faire un espèce de masque 3D. Enfin, des... Donc, à mon avis, alors, ils n'ont pas utilisé Major, mais il doit y avoir une autre app qui permet, euh, qui permet de, de mesurer. Et après, ils ont simplement mis un filtre euh, qui transforme n'importe quelle vidéo en vidéo euh, genre euh, pris à la caméra infrarouge. Ils ont pas filmé à l'infrarouge. C'est du trucage. GH5 et le G9. Bah écoute, euh, moi je j'ai joué un peu avec le G9 hier. Je vais en parler aujourd'hui. Enfin, je vais faire mon. Ma, mes voix sur le, le G9. C'est un super appareil. Chapeau encore, hein, pas un panin. Si, si, c'est un truc, enfin, c'est un trucage. Bien évidemment que c'est un trucage, ouais. euh, Est-ce que j'ai besoin d'un développeur web euh, Non, pas pour l'instant, Max. C'est gentil, mais pas pour l'instant. De quelle app tu me parles de, de Mindnode Alors, Mind, M-I-N-D, Node, N-O-D-E. Mindnode. Les animojis ne marchent pas dans le noir. Euh, non, parce que en fait, les animojis n'utilisent pas euh, exactement le même. n'utilisent euh, pas, je crois, le, la caméra infrarouge comme le fait ID. Oui, oui, ça marche comme des masques. En fait, n'importe qui euh, peut faire. Euh, si ton téléphone est déloqué, euh, n'importe qui peut faire un, un emoji. Hein. C'est pas basé sur la reconnaissance du visage, mais plus sur juste la caméra de façade, en fait. Combien d'argent on doit prendre pour samedi soir euh, Bruce, bah, ça dépend de ce que tu bois. Hein. Je ne paye pas les boissons, donc... Euh... Prends de quoi boire, mais c'est tout ce dont tu as besoin. Après, si tu veux me donner de l'argent, ben prends-en beaucoup. Mais euh, tu prends ce que tu veux. Hein. Mais les, les, je précise, hein, les boissons sont pas offertes. Hein. Vous, par contre, vous devez m'offrir des boissons. Ça, c'est normal. Euh, payer en Apple Pay au Corcoran, non, je crois pas. Ah, écoute, Nob, je serais ravi que tu viennes et on verra ce que tu donnes si tu arrives à troller en étant en face de moi. <rire> C'est facile de troller dans une chatroom. Plus difficile de troller face à face. <rire> Donc oui, viens, tu es le bienvenu. Non, je bois très modérément maintenant. Il fut une époque Fut une époque, je vous aurais ruiné, mais cette époque est révolue. Ah, il y a une époque, j'avais une descente, il valait, mieux pas prendre la, la, il valait mieux pas la prendre en vélo. L'app que tu viens de montrer. Ah, euh, me, mesure, comme mesure, everything, je crois qu'elle s'appelle comme ça. Euh, Jérôme, pour la maison, c'est mieux un iMac ou un MacBook Pro au niveau performance avec 2000 euros bah, Un iMac, c'est mieux au niveau performance et honnêtement, si tu ne changes pas ton ordinateur de place, c'est pas la peine de prendre un MacBook Pro. Non, j'ai jamais été très bière. Mais par contre, il y a une époque euh, si tu m'offrais des cubes à librer... Euh, je te libérais Cuba dans la soirée, moi. Enfin, bref, tout ce qui était à base de Rome, euh, ouais, ça, ça y allait bien. Mais je peux plus. Je peux plus. Ça, la, la vieillesse, est un naufrage. Mais euh, là, pour le coup, euh, j'ai calmé les coups de hache dans la... dans la coque. Et d'ailleurs, mon pseudo de joueur de Old Cuban vient effectivement comme Pascal Mabi le sait, de mon cocktail préféré de mon bar préféré de l'époque qui s'appelait des Experimental qui existe toujours d'ailleurs, The Experimental Cocktail Club. Ils avaient un cocktail qui s'appelait The Old Cuban et c'était mon cocktail préféré. Voilà, vous avez toute la petite histoire. As-tu le temps de faire du jogging Non, j'ai un rapport très conflictuel avec le jogging si tu veux tout savoir. Mon père est un grand sportif et un grand jogger. Il m'a trop obligé, étant jeune, à faire du jogging. Donc, j'ai un dégoût absolu du jogging. Ah, il m'obligeait à faire du, du footing, putain. C'est chiant. Bref, je vous ai fait, voilà, une petite analyse. Alors, tu viens d'acheter ton premier iPhone, le 8 Plus. C'est normal que j'ai l'impression que l'écran de mon 5 5K... x S5 de mon S5 est plus pétant en couleurs. Oui, oui, c'est normal. Parce que d'abord, ton S5 avait un écran OLED. Ce n'est pas le cas euh, des iPhone 8 Plus. Mais surtout, Samsung a une manière de calibrer les couleurs qui sont très pétards. Et à mon avis, trop saturées. Qui ne sont pas réalistes. Alors, c'est flatteur. C'est un peu comme des bonbons acidulés. Tu vois, c'est des couleurs très acidulées avec des rouges qui te pètent à la gueule et tout. Mais c'est pas des couleurs réalistes. Là où tu pourrais vraiment comparer tes couleurs, prends ton ancien S5 et tu vas dans les réglages de ton OLED et tu le mets sur un réglage normal. Tu enlèves le réglage de base et tu mets un réglage normal. Ça, c'est euh, normalement des trucs qui s'approchent plus des vraies couleurs. Euh, Apple, lui, de son côté, a toujours calibré ses écrans de manière plutôt réaliste. C'est effectivement, c'est des raisons un peu culturelles. Euh, dans la culture asiatique, il y a un rapport à la couleur qui est bien plus important que le nôtre. Ils aiment beaucoup les couleurs saturées. Euh, c'est la même chose avec l'exposition. Il y a un truc très marrant, c'est que les, les, les appareils photos que vous achetez, généralement, alors, il faudrait que je vérifie, mais ils n'ont pas les mêmes réglages euh, en Asie parce que en Asie, on aime un tout petit peu euh, surexposer. Euh, les images. Alors qu'en Europe, on, avec, je pense, notre culture artistique, on n'aime pas trop les trucs surexposés. Est-ce que l'iPhone 10 la batterie, tient la journée Ah oui, très facilement. Hier, j'ai fait le salon de la photo. On a dû, je sais pas, on a dû tourner allez, une vingtaine de vidéos 4K à 60 images secondes. Donc, ça pompe bien. Je suis rentré du salon de la photo à 8h30, il me restait 15% de batterie. En, je te dis, en ayant tourné une vingtaine de séquences 4K. Pas hyper longues, hein, c'est des séquences euh, allez, de 20 secondes à une minute. Mais quand même, on l'a fait travailler. Quoi. Donc, euh, non, il n'y a, y a honnêtement aucun problème de batterie. En tout cas, pour la batterie dans la journée avec l'iPhone 10, j'ai l'impression qu'il a autant de batterie qu'un iPhone 8 Plus. Donc, c'est pas mal. Que penses-tu du Mate 10 Pro Apparemment, l'Eka a vraiment mis la main à la patte. Pas, je ne l'ai pas testé. Et j'ai même pas lu des reviews pour l'instant. Donc, euh, je ne peux pas te dire. Je peux pas te dire. Allez, je prends une dernière question. Puis, je vous laisse. Il est 9h20. Il faut que je me prépare pour le salon de la photo. Je prends une dernière question. Il n'y a pas de dernière question, du coup. Il y en a qui sont en train de taper frénétiquement. Mon iPhone 6 a perdu 20% de batterie depuis que j'ai une Apple Watch. Ah T'as bien fait toutes tes mises à jour Alors peut-être qu'il faut que tu règles pour ton Apple Watch que ça fasse moins de notifs, ce genre de choses. Et Dieu dans tout ça. Mais Dieu n'est pas responsable de tout. Hein Laissez Dieu tranquille. <rire> Allez, très bonne journée à tous. On se retrouve... Bah, pour ceux qui viennent au Corcoran, on se retrouve euh, 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 samedi soir pour voir boire un verre ensemble. Et les autres, on se retrouve lundi. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Ciao tout le monde. Et très bon week-end.